0: Le dynamisme de l'écosystème HealthTech est lié à la qualité des startups qui le composent. e-santé, medtech, biotech, tous les jours des femmes et des hommes se lèvent avec l'idée de changer le monde de la santé. Je suis Meriadec, je suis pharmacien et cofondateur de Stéto, le copilote créatif qui produit des contenus pour les acteurs de la santé. Avec mes co-hosts, on se lance l'objectif immense d'interviewer en format 20 minutes toutes les startups up HealthTech de France. Je partagerai donc le micro avec Yaniv, pharmacien et fondateur de Growth Factor, de Fouad, anesthésiste passionné de simulation médicale et de e-santé, ainsi que Mario, pharmacien et fondateur de DigiCare. Sortez les combis et plongeons Beyond Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur Beyond Tech. Je suis Yaniv Mimoun, expert en growth marketing dans le secteur de la santé, et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Florian, cofondateur de Malo. Malo, c'est la révolution numérique au service de la santé familiale, un compagnon quotidien pour les parents souhaitant maîtriser la santé de leur famille, de la grossesse à l'adolescence. Bonjour Florian, comment ça va Bonjour, écoute, très bien. Florian, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore
1: eh bien, écoute, avec grand plaisir, j'ai 38 ans, je suis le président de Malo. Euh, avant de créer Malo, donc en 2020, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs gros projets en e-Santé, notamment le premier SAS de gestion de cabinet médical et la première solution de télésurveillance en oncologie à avoir re- obtenu un remboursement. Donc, maintenant, ça fait 15 ans que je fais de la e-santé. Et depuis maintenant 3 ans, je me consacre vraiment sur la question de la prévention en santé de la famille.
0: Comment est venue l'idée de Malo
1: Eh bien, après avoir travaillé sur les outils pour les médecins, après avoir travaillé sur la télésurveillance en oncologie. Eh bien, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et on est, 'est, du coup, on a créé une équipe de quatre associés. On est deux entrepreneurs et deux médecins. Et avec une ambition qui était de repositionner notre travail qui était sur le curatif jusqu'à présent et d'essayer de prendre le virage préventif et d'utiliser la santé numérique pour prendre ce virage préventif. Alors, à titre personnel, je suis papa de trois enfants, donc j'ai eu l'occasion de passer par plusieurs étapes, mais je me suis rendu compte, et avec nos associés, on on a fait ce constat partagé, qu'il y avait euh, trois points majeurs qui n'étaient vraiment pas traités aujourd'hui sur la question de la santé de la famille. Le point numéro un, c'est le fait de prendre soin durablement des parents et des enfants. Aujourd'hui, il y a des interventions diverses, hein, un parcours de soins avec notamment 52 rendez-vous pendant la première vingtaine de, de la vie de l'enfant. Mais euh, il y a dans cette relation, entre les rendez-vous, il y a des grands creux parfois. Et dans les grands creux, il peut se passer beaucoup de choses, notamment l'apparition d'écart du développement ou pour le parent, l'apparition de grandes fatigues, d'épuisement ou, ou de dépression. Donc l'ambition, c'était de créer un dispositif qui rend les parents autonomes, en utilisant la vulgarisation médicale, en utilisant la prévention primaire, c'est-à-dire euh, comprendre précisément où ils en sont, et derrière, leur donner accès à la bonne information. Et ça, moi, en tant que parent, j'aurais tellement aimé l'avoir pour la croissance du premier que euh, ça, ça nous a semblé une évidence dès le début. Et derrière, il y a aussi une notion d'accompagnement pas à pas. Parce que, pour reprendre mon exemple personnel, quand je suis chez le médecin, quand mon épouse va chez le médecin, on a toujours un sentiment, c'est qu'on a fait une super consultation et que le médecin était très engagé, mais sur la santé de notre enfant, et finalement, il n'y a pas de place pour exprimer où on en est, nous, en tant que parents, sur notre santé, sur notre notre bien-être. Donc, l'ambition, ça a été de craquer vraiment une question majeure, c'est comment faire un dispositif de prévention primaire qui soit réellement utilisé, c'est-à-dire faire une super application avec une expérience B2C incroyable et d'utiliser cette application pour produire des évidences cliniques mesurables, c'est-à-dire une éducation à la santé, c'est-à-dire un changement de comportement, des orientations, une réduction de l'errance médicale sur un certain nombre de pathologies. Et c'est là où tu retrouves finalement l'ADN de Malo et ce qui m'a donné envie d'y aller, ce qui nous a donné envie d'y aller la communauté des associés, c'est créer la première application de prévention en santé de la famille qui fait un soin durable, qui accompagne et qui n'a pas peur de parler de vulgarisation médicale et de prévention primaire parce que c'est ce dont on a besoin en tant que parent. On est isolé, il nous faut plus de contenu et euh, du contenu de qualité pour éviter de se perdre dans les méandres de l'Internet.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, Malo euh, se retrouve sous quel format Malo, c'est une application que
1: tu peux télécharger sur les App Store qui est présente dans le catalogue de services de Mon Espace Santé euh, que tu peux installer qui est sur un modèle freemium donc euh, le suivi de l'enfant dans Malo est accessible à tous les parents en France, gratuitement et il y a un module qui est dédié au bien-être du parent et ce module-là est en partie payant tu peux l'acheter dans l'App Store ou la plupart de nos utilisateurs en, en bénéficient euh, par le biais de leur contrat d'assurance santé, que ce soit celui de leur entreprise ou leur contrat d'assurance
0: santé euh, en, en particulier. D'accord. Donc, euh, personnel, pardon. Donc aujourd'hui, vous avez un seul et unique business model On a
1: un seul et unique business model, tout à fait, qui est assez simple. On vend aujourd'hui Malo à des assureurs, des complémentaires et des partenaires qui travaillent
0: avec les entreprises et qui l'offrent parents an euh, de leur portefeuille, les adhérents. Tr- très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu déjà un premier retour potentiellement sur euh, ce business model-là qui, euh, qui peut être effectivement une option pour pas mal de solutions, mais qui euh, n'est pas forcément très simple à obtenir euh, okay. Quels sont tes retours là-dessus
1: Ben Écoute, c'est un business model très compliqué, très long, euh, parce que travailler avec des assureurs, c'est nouer une relation de confiance et un savoir-faire qui prend des années euh, pour chaque acteur à à nouer, mais on est confronté, en France en tout cas, à une réalité, c'est que les gens ne payent pas pour leur santé. Euh, Donc, ils ne payent pas pour leur santé, mais pourtant, ils dépensent de l'argent pour leur santé. Et il le dépense où, cet argent Dans les cotisations d'assurance, dans, euh, à la pharmacie, euh, dans des produits euh, divers euh, disponibles avant le comptoir. Donc, cette dépense, elle existe, et on s'est aperçu qu'il y avait quand même, en France en tout cas, une très, très grande marque de respect des individus pour la marque de leur assureur santé. Donc, les gens qui aujourd'hui se sont protégés en tant qu'adhérents par un contrat chez un assureur X ou Y, font confiance à cet assureur. Les entreprises font confiance à cet assureur. Et du coup, c'est un business model dans, dans la e-santé qui est qui est, je pense, assez peu développé parce qu'il est complexe. Il y a peu d'acteurs et ça prend du temps d'aller vers eux. Les applications qui veulent travailler directement avec les assureurs doivent trouver en fait un un bénéfice assez large. C'est-à-dire que ce que recherche aujourd'hui un assureur, c'est d'avoir peu d'applications, peu de programmes, peu de partenaires, mais qui vont couvrir des populations larges. Et nous, on a eu cette chance avec Malo de travailler, comme tu le sais, sur la santé de la famille. Et aujourd'hui, chez les actifs, 85% 85% des actifs sont en situation de parentalité. Donc, en travaillant sur la santé de la famille, aujourd'hui, eh ben, euh, j'arrive quand même à, à toucher beaucoup de monde, ce qui rend la collaboration possible. Mais ce n'est pas le cas de tous et toutes, aujourd'hui, dans notre secteur. Avec des verticales trop restreintes, je pense que ça va être compliqué de, d'attirer la, l'intérêt des assureurs.
0: Et c'est super intéressant. Est-ce que, du coup, tu pourrais un peu pour nos auditeurs, potentiellement nous donner un peu euh, euh, peut-être des conseils, voire un processus presque même à suivre euh, pour favoriser euh, euh, potentiellement l'adoption de notre solution auprès d'un assureur, avec peut-être même les critères que tu as pu un peu mentionner, peut-être des critères à préciser euh, sur euh, à quel point la la solution doit couvrir euh, un nombre euh, d'assurés assez large. Alors... euh... Je pense que c'est un peu tôt pour partager
1: une recette, car c'est des nouveaux business models, donc on n'a pas encore beaucoup de recul nous-mêmes. On voit un véritable intérêt, et ça c'est bien. Euh, la recette, et je pense qu'il nous a permis d'avoir assez rapidement des discussions de grande qualité, c'est d'avoir une évidence clinique. Alors qu'est-ce que c'est cette évidence clinique En fait, Malo a été créé en 2020. De 2020 à 2023, on a travaillé sur nos algorithmes et sur l'évaluation clinique du bon fonctionnement de la solution. Et l'évaluation clinique, c'est notamment une une étude qui est sortie en février 2022 au GEMIR sur le suivi des diades mère-enfant avec une application. C'était malo dans l'application. Et on a montré qu'on était capable de repérer des événements cliniques réels. Ces événements cliniques sont, euh, dans, dans cette étude en tout cas, on en fait un peu plus, euh, le repérage de certains troubles liés à la santé mentale, tu vois, je pense aux dépressions du postpartum qui sont un enjeu majeur, aujourd'hui on a entre 20 et 30% des mamans qui, qui sont concernées, les papas sont concernés également euh, et le coparent de manière générale, et l'évaluation et le repérage précoce des écarts du neurodéveloppement chez l'enfant il euh, n'y a pas euh, aujourd'hui beaucoup d'outils qui sont en place pour repérer ces deux événements. Pourquoi Parce qu'il faut être vraiment au contact euh, du parent, au contact de l'enfant, et avoir une forte fréquence d'échantillonnage de l'information de santé, donc la collecte de biomarqueurs numériques, ce qui est notre spécialité. Donc pour travailler avec une euh, mutuelle, un assureur, qui était ta question initiale, j'y reviens, il faut d'abord les convaincre sur la réalité de ce que fait le dispositif. Et nous, on a été vraiment challengés sur la réalité clinique, et c'est l'étude clinique qui nous a permis de, finalement, euh, fermer cette question-là, et de pouvoir passer, après, au modèle de financement euh, de de l'innovation, donc qui est un un discours qu'on a, et un modèle que l'on a réussi à standardiser pour Malo, Il y a un certain prix pour Malo, qui est une grille confidentielle, mais euh, euh, qui est standardisée. Et aujourd'hui, on arrive chez des assureurs, chez des mutuelles, avec un discours euh, très simple, qui est, vous avez la nécessité euh, de référencer des projets, des, des, des sujets pour la prévention Il y a des enjeux aujourd'hui autour des actifs qui sont la santé des actifs, on parle beaucoup d'absentéisme, mais où est-ce que l'absentéisme y commence Il commence aussi par euh, une charge très forte à la maison euh, liée à la santé de la famille. Et euh, Malo est une réponse efficace à cela et qui, avec son évaluation clinique, permet aussi de tout à fait rentrer dans un discours de qualité, de dire « vous financez cela, mais derrière ». Euh, on a vérifié que ça fonctionnait et vous pouvez être en confiance parce que c'est dans une publication en peer review et euh, vous pouvez venir voir les datas on on va vous les ouvrir.
0: Est-ce que selon selon toi, c'est aujourd'hui indispensable de devoir justement s'appuyer sur des études puisque lorsqu'on peut penser à un remboursement par l'assurance maladie, forcément on sait qu'il va falloir apporter ce genre de de preuves. Est-ce que peut-être sur des des, 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 des mutuelles ou des assureurs, euh, est-ce que ça va être peut-être euh, ce vont être moins exigeants là-dessus et qu'on peut euh, plus plus euh, potentiellement entre guillemets euh, négocier euh, un remboursement ou est-ce qu'ils vont être quand même assez euh, euh, rigoureux et intransigeants euh, là-dessus
1: Eh bien, aujourd'hui, ils sont rigoureux et c'est normal. Euh, je dirais même intransigeants parce que euh, il y a déjà eu une première vague d'expérimentation de mise à disposition d'applications il y a quelques années et maintenant les assureurs, comme le régime obligatoire, s'attendent à ce qu'il y ait un très haut niveau de qualité. Et c'est ce que j'explique parfois, c'est que c'était plus simple de lancer un projet en e-santé il y a dix ans que maintenant. Pourquoi Parce que on était beaucoup moins exigeant au niveau du marché sur l'évaluation du fonctionnement de l'application, c'est-à-dire l'évaluation clinique. Et même si on n'a pas forcément des chemins vers le remboursement qui sont directs sur la prévention, parce que dans le dépôt d'une, d'un dossier de demande de remboursement, il y a une grande partie qui s'appelle l'évaluation du bénéfice médico-économique. En prévention, c'est un peu plus compliqué parce que euh, le bénéfice médico-économique se mesure sur euh, des fois des décades. Pour les assureurs, pour autant, euh, ils recherchent quand même une évaluation indépendante parce qu'ils veulent un haut niveau de qualité avant de mettre leur marque sur quelque chose qui va être recommandé à à leurs adhérents. Ils veulent ensuite quand même avoir des chiffres euh, sur l'impact que cela va avoir sur la dépense en santé. Et si tu n'as pas aujourd'hui d'évaluation clinique, je ne vois pas comment tu peux monter un argumentaire euh, solide et les convaincre. Pour moi, aujourd'hui, se référencer chez un assureur ou une mutuelle, c'est tout aussi compliqué, peut-être un peu plus rapide, mais tout aussi compliqué que d'aller sur un parcours de remboursement avec le chemin euh, HAS et après négociation
0: euh, sur le remboursement. Un point très intéressant, euh, et je pense que ça, ça va aussi permettre aussi d'éclairer pas mal de, de nos auditeurs. Est-ce que... Euh, là, j'ai une autre question sur, toujours sur le, les, les assureurs, euh, sur les mutuelles. Est-ce que... Euh, est-ce que le business model que vous avez aujourd'hui, donc on a dit qu'il était euh, donc il s'était en partie remboursé par euh, les, les, ces, ces, ces entités, mais euh, ma question c'est sur le revenu modèle, est-ce que vous facturez, en fait, euh, même sans communiquer forcément sur, sur les montants, mais est-ce que vous facturez un, un, un abonnement en fait aux, aux assureurs et qui permet d'avoir un usage illimité pour leurs assurés Ou est-ce que c'est du pay-per-use Donc Est-ce que c'est vraiment à l'usage et, euh, et pourquoi l'objet de cette question C'est parce qu'on a pu observer que parfois, euh, certains assureurs en fait, euh, voulaient proposer une solution. Mais euh, aussi limiter leurs coûts, parce que ça c'est aussi dans leur intérêt, et donc vont pas forcément, n'ont euh, pas forcément tendance à aller pousser des solutions qui sont en pay per use, parce que ça peut, ça peut faire euh, exploser un peu leurs leur coûts. Euh, et donc, du coup, est-ce que vous avez, enfin, comment vous avez abordé ce, ce sujet-là quoi Écoute, c'est une très bonne question. Alors, les deux modèles ont
1: euh, leur intérêt, et euh, le pay per use, ça a son intérêt dans certaines actions coup de poing ponctuels où on a derrière un bénéfice mesuré. Mais dans le cadre de la prévention, qui est plutôt mon domaine, comme tu l'as compris, euh, le domaine de la prévention, c'est différent. La prévention, elle doit être accessible à tous et à toutes pour avoir un impact. Et donc, elle doit être inclusive. Donc, Le modèle de Malo est de travailler en inclusion sur des des portefeuilles santé. Et ce modèle en inclusion, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on donne la même chance à tous les salariés, par exemple d'une entreprise, d'avoir accès à Malo. Et si on ne donne pas accès à tout le portefeuille d'une entreprise, en fait, ça a assez peu d'intérêt. Parce que derrière, pour promouvoir la prévention, ça demande des efforts marketing, ça demande des actions qui n'ont de sens qu'à l'échelle d'une entreprise, qu'à l'échelle d'un portefeuille en santé. Inclure un produit aujourd'hui et se dire « Tiens, euh, si vous l'utilisez, je vous rembourse » ou alors euh, « Vous avez accès à ça, mais j'en fais pas la promotion parce que je n'ai pas d'intérêt à le rembourser », ça ne marche pas. Euh, donc nous, on préfère tout à fait travailler... Euh, avec des assureurs qui ont compris cela, qui se disent la prévention elle doit être mutuelle et par mutuelle, il y a une côté euh, universel, et euh, du coup travailler plutôt sur un modèle en donner accès à malo à un portefeuille en entier. Mais c'est vraiment adapté à la prévention parce qu'on travaille évidemment de manière longitudinale, on travaille sur la, le fait qu'au sein d'une entreprise, un utilisateur va en parler à d'autres personnes qui vont eux-mêmes devenir utilisateurs. C'est vraiment une stratégie de la longue traîne. On commence par un petit message qui vient de l'assureur. Nous, on travaille aussi sur les réseaux sociaux. Donc on, on touche les, les potentiels utilisateurs sur plusieurs canaux. Et pour que cela fonctionne, il faut que le modèle d'inclusion, le modèle de financement soit inclusif.
0: Point super. Super intéressant. Euh, pour, pour continuer euh, sur finalement euh, Malo et le business model, pour, pour terminer un peu là-dessus, mais euh, donc aujourd'hui, votre solution, est-ce qu'elle est euh, entre guillemets 100% tech Parce que j'ai vu également qu'il y avait euh, sur le site potentiellement des conseils euh, de nutritionnistes, euh, ou en tous les cas de celles de, de santé, qui, qui connaissent mieux que personne euh, le, le sujet euh, de la pédiatrie, donc de, de la grossesse un peu à l'adolescence. Est-ce que euh, vous avez aujourd'hui des des professionnels qui interviennent euh, on va dire en one to one avec avec des des, potentiellement des des usagers ou ça reste finalement euh, du du, du contenu en fait qui est fourni, du contenu de qualité mais qui est fourni euh, au plus grand nombre
1: Alors, euh, par contenu, c'est très large. hein. Derrière Malo, il y a un algo aujourd'hui qui va collecter près de 8000 marqueurs de santé sur un enfant, euh, près de 1000 sur le parent. Et derrière, quand c'est nécessaire, on va effectivement mettre en avant certains éléments qui peuvent être du contenu, des conseils, qui peuvent être une orientation aussi vers un parcours de soins. Et en fait, la plus-value de l'outil, elle est dans le fait d'être le haut de l'entonnoir. Tout parent peut être suivi par Malo, et d'ailleurs, aujourd'hui, sur les 120 000 parents qui utilisent Malo, la plupart n'ont aucun problème dans la santé de leur enfant, n'ont aucun problème pour leur santé euh, à eux. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont bien compris que Malo, ce n'était pas la réponse euh, à tout, tout le temps. Malo, c'est là pour te prendre conscience, te faire t'aider à faire à prendre conscience de ce qui est important aujourd'hui pour la santé de ton enfant, pour ta santé à toi en tant que parent, et ensuite que tu puisses aller parler à ton médecin généraliste habituel, que tu puisses aller parler à ton pédiatre ou, ou à ton pharmacien, euh, des événements que tu as ressentis pour ta propre santé, de ce que tu as observé sur ton enfant, et pour ainsi démarrer les parcours de prise en charge le plus tôt possible. Donc notre ambition, effectivement, tu, tu l'as remarqué, c'est d'être 100% technologique dans la partie de notre métier, nous, en tant qu'éditeur, mais par contre, d'un point de vue de l'utilisateur, c'est très différent parce que c'est vraiment des transitions entre le monde de Malo qui est à la maison et le monde réel qui est au cabinet de médecine générale, au cabinet de pédiatrie. Et donc, on a fait vraiment ce choix de faire en sorte que le parent puisse venir peut-être avec euh, des questions un peu plus précises ou des sujets d'intérêt avec lesquels il veut parler avec son médecin, euh, ce qui permet d'augmenter la qualité de certaines consultations et de ne pas mettre les professionnels au sein de l'application parce que pour nous, c'est deux environnements différents. Malo, c'est la sphère personnelle, la sphère familiale. Et quand tu as besoin d'un avis, nous, on encourage vraiment le modèle du soin euh, physique, où on a une personne en face de nous qui peut faire une évaluation clinique objective
0: et peut-être des fois euh, voir d'autres choses. C'est, c'est, euh, je, je remarque aussi que c'est, c'est assez fort de la part de Malo d'avoir réussi en fait à à, à pousser parce que tu parlais notamment du coup de, de parents euh, qui, qui sont en bonne santé et dont leurs enfants sont également en bonne santé et de quand même utiliser malo. On sait qu'aujourd'hui en France, la médecine préventive est, est euh, peine à se développer parce que c'est pas dans notre ADN, euh, on est plutôt sur une approche plutôt euh, curative. Euh, est-ce que et tu vas parler notamment des prescripteurs et ça me fait un peu une transition pour ça pour te demander si aujourd'hui les médecins, euh, est-ce que c'est une de vos stratégies en tous les cas de, d'utiliser les médecins comme prescripteurs euh, de la solution? Ou ça reste finalement plus une conséquence euh, qu'une cause. Très bonne question. En fait,
1: nous, on a observé que les médecins étaient devenus prescripteurs de Euh, malos. Aujourd'hui, on a beaucoup de médecins traitant plutôt spécialité généraliste, qui orientent les parents vers Malo, parce qu'ils se rendent bien compte qu'au cabinet, ils n'ont pas le temps et la bande passante pour faire face à l'éventail des questions qu'un parent peut se poser sur lui-même, par rapport à sa propre santé de parent ou sur celle de son enfant. Donc aujourd'hui, on a ce flux d'utilisateurs qui nous arrivent et qui nous disent « c'est mon médecin qui m'a parlé de Malo ». Il y a un deuxième flux qui nous apporte beaucoup de trafic, hein, forcément, qui est euh, bah, le bouche-à-oreille des parents euh, en eux-mêmes. Mais les parents en eux-mêmes, quand le bouche-à-oreille commence à prendre comme ça, c'est souvent qu'il y a un médecin derrière. Donc on a cette chance, effectivement, d'avoir une reconnaissance de la communauté médicale. Mais c'est plutôt, aujourd'hui, une conséquence, parce que notre ambition, ça a toujours été d'être centré sur les besoins du parent, mais avoir une haute qualité, un haut niveau de preuve sur le bon fonctionnement du dispositif. Et ça, c'est ce qui a fait que les médecins nous ont reconnus. Le deuxième point, c'est qu'on n'essaye pas d'être médecin à la place du médecin. Et ça, c'est un élément qui est important. Il faut connaître la place de la santé numérique dans l'écosystème. Et les parents qui utilisent Malo nous utilisent parce qu'on n'essaye pas de remplacer leur médecin. Et les médecins, qui recommandent Malo, savent qu'on apporte des choses aux parents qui sont complémentaires de ce que fait le médecin. Donc c'est vraiment un écosystème qui se crée de manière organique. On n'a pas d'action, nous, directe de sensibilisation des médecins. Déjà parce que on pense qu'ils sont déjà... On respecte beaucoup, 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 beaucoup les médecins. Dans les quatre cofondateurs de Malo, nous sommes deux entrepreneurs et deux médecins. Donc on connaît la difficulté du métier aujourd'hui de médecin généraliste et de médecin pédiatre. Donc on veut respecter leur temps et on ne veut pas euh, comment dire, euh, euh, leur rajouter une injonction de plus à nous prescrire ou, ou parler de nous. C'est généralement un patient qui parle de malo, le médecin comprend tout de suite la valeur, et quand il se penche sur ce que l'on fait, comprennent qu'on est complémentaire et qu'on augmente euh, leurs conseils, on est un rappel, on... Voilà, c'est vraiment cette logique d'augmenter ce qui est déjà dit par le médecin, d'augmenter ce qui est déjà dit par euh, la PMI, d'augmenter ce qui est déjà dit par par l'assurance maladie et pas de venir remplacer parce que ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être présent au domicile de faire la santé de la famille, ça veut dire d'être disponible 24 sur 24, ça veut dire de venir vers la personne, pas attendre que la personne vienne vers nous, et c'est tout le positionnement de Malo, on vient te poser des questions régulièrement sur ton enfant, on vient te poser des questions sur ta propre santé, notamment la santé mentale, et on t'oriente, et on te rappelle euh, l'offre de soins dont tu disposes autour de toi.
0: Euh, Très intéressant. Tu nous as parlé du coup de l'importance de la data euh, dans la conception de, d'un, d'un produit comme, euh, comme Malo est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé dès le MVP ou est-ce que c'est quelque chose qui euh, euh, une fois qu'on avait un peu validé la proposition de valeur au, au sein du, du, auprès du marché euh, c'est à ce moment là qu'on a commencé à, à, à incorporer au sein du produit en fait, euh, euh, cet enjeu de data
1: Alors l'enjeu de data chez nous il est à la base du produit parce que notre ambition ça a toujours été d'utiliser de l'informatique, pour rendre un service. Et cette informatique, elle consiste aujourd'hui, euh, dans Malo, à modéliser les étapes du développement d'un enfant et les étapes du développement d'un parent, également, sur son chemin de santé qui est personnel. Donc, la collecte de la data, son analyse, et la restitution que l'on fait de la data, parce que la, la raison pour laquelle on, a, on analyse cette information, il ne faut pas oublier, c'est avant tout, et euh, c'est, c'est, c'est là tout l'intérêt de cette information, donner un parcours personnalisé aux parents. Donc, dès le MVP, on avait un système de questionnaire pédiatrique qui était extrêmement complexe à, à faire, hein, parce qu'on en parle d'un board médical avec 35 professionnels et une dizaine de professions différentes de santé. Donc, ce board médical, au début, on a lancé la version 0.3 ans, ça c'était le MVP. Et ensuite, on l'a étendu jusqu'à 7 ans, on a rajouté la santé du parent, mais effectivement, à la base, quand Malo est sorti en juillet 2021, on avait ce questionnaire 0-3 ans, et qu'on collectait de la data, mais pourquoi collecter de la data Ça n'a pas d'intérêt de collecter plus de data si on ne l'analyse pas. Collecter de la data qui, par le simple fait de poser la question, nous permettait de mettre l'attention du parent sur un sujet X ou Y lié au développement de son enfant qui est important. Et on l'a pensé d'une manière assez simple, hein, ce produit, et ce qui fait qu'il est complexe à produire d'ailleurs, c'est qu'on a essayé d'imaginer qu'est-ce qu'un pédiatre aimerait faire comme questionnaire s'il voyait un enfant avec bienveillance et recul, mais tous les mois. Et notre ambition, c'est du coup, était d'augmenter, la collecte hein, de l'échantillonnage des informations euh, sur sur, euh, la croissance de l'enfant, sur le bien-être du parent, parce que, des fois, entre des rendez-vous obligatoires, il se passe un trimestre, il se passe un an, il se passe trois ans. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent entre deux rendez-vous qui qui nécessitent ben, de collecter cette information pour après pouvoir la restituer éventuellement euh, aux parents euh, le moment opportun, mais aussi, euh, d'informer le parent parce que le développement de son enfant, c'est quelque chose où tous les jours tu apprends quelque
0: chose en le voyant et des fois, tu as besoin d'explications. Quels défis euh, et quelles barrières même à l'entrée vous avez dû surmonter dans le cadre de Malo
1: Alors, il euh, y
0: a de nombreux
1: défis et de nombreuses barrières à l'entrée. Euh, la, la première, ça a été euh, finalement avec notre bagage à tous, hein, on vient de la la télésurveillance, on vient de la téléconsultation, ça a été déjà de nous repositionner dans les besoins de l'utilisateur. Nos produits précédents, les gens étaient obligés de les utiliser, parce que euh, c'était un moyen d'accéder à leur parcours de soins, c'était prescrit. Et là, on s'est retrouvé déjà dans devoir faire un produit. Et aujourd'hui, des produits donc product, hein, vraiment dans ce sens euh, anglo-saxon, c'est-à-dire des produits qui sont utilisés de manière massive, euh, où l'utilisateur va trouver envie d'y revenir, alors que son utilisation n'est pas obligatoire pour sa survie, ou obligatoire pour accéder à, à un confort financier euh, X ou Y, ben c'est très compliqué. Donc la première barrière à l'entrée pour nous, c'était de créer un produit, où on a de la récurrence dans l'utilisation. La deuxième barrière à l'entrée, ça a été d'obtenir la confiance des médecins, euh, déjà les médecins de board, hein, pour constituer les algorithmes qui nous permettent de suivre, je t'ai dit, hein, jusqu'à 8000 points de données pendant les sept premières années de la vie de l'enfant. Le troisième point, c'était d'obtenir la reconnaissance de que cet algorithme fonctionne bien. Et aujourd'hui, pour faire cela, on a travaillé avec plusieurs sociétés euh, savantes, ou des fédérations de patients, comme par exemple la Fédération française des 10, qui est une fédération épatante, qui regroupe à la fois des patients, qui regroupe des parents de patients, qui regroupe des médecins, qui regroupe des éducateurs, donc toutes les professions. Et pour pouvoir avoir leur confiance, il a fallu leur montrer que nous étions capables, un, de nous remettre en cause et d'intégrer leur savoir quand c'est nécessaire, mais aussi de montrer des évidences cliniques. Et ce qui nous ramène, du coup, à la difficulté de créer un produit dans lequel tu as de l'usage et de la récurrence dans l'usage, pour avoir suffisamment de data, pour pouvoir en montrer une évidence clinique, pour pouvoir ensuite convaincre les autres interlocuteurs et améliorer tes algorithmes. Donc ça, ça a été vraiment le travail de trois ans hein, 3 ans de R&D, à la fois sur les algorithmes qui sont complexes dans leur implémentation, l'évaluation médicale du fonctionnement de l'algorithme, qu'on doit pouvoir expliquer en permanence, et euh, la collecte et le fait de, de faire une étude clinique sur euh, un corpus très grand. Parce que le problème en pédiatrie, euh, j'en, j'en profite juste pour en parler, c'est que c'est très difficile de recruter des jeunes patients ou des parents. Donc il y a beaucoup d'études en pédiatrie qui se font quand même sur des euh, sur des poules de, d'individus très restreints. Et nous, notre ambition, ça a été de dire plutôt de travailler, travaillons plutôt sur la population générale. Et dans une stratégie d'entonnoir, de funnel, on travaille sur 100% des parents. Dans ces 100% de parents, il y a des enfants. Et donc, dans ces enfants, on va avoir 10-12% d'enfants concernés par les écarts du neurodéveloppement d'après la littérature. On va avoir X% sur d'autres pathologies. Et est-ce qu'on est capable de les retrouver, déjà Donc ça, c'était une grande question. On a montré que oui. En tout cas, on l'a montré sur les écarts du neurodéveloppement dans dans notre public. Et derrière il y avait un deuxième notion, c'était de prouver que le produit conduisait les parents à aller démarrer des parcours de soins, et que ces parcours de soins étaient adaptés. Euh, c'est-à-dire qu'on t'orientait vers la bonne personne, que la bonne personne ensuite orientait vers euh, peut-être un autre interlocuteur. Et tout ça, du coup, c'est un nombre de barrières à l'entrée euh, quasiment infini quand on y pense. Ça a été trois ans avec beaucoup d'interlocuteurs, euh, il y a plusieurs ministères hein, qui couvrent ce qu'on fait dans Malo. Donc, à, à, à chaque fois, on, on a dû aller voir euh, vois, le ministre de la Santé, les ministres de la Solidarité, l'Autonomie, euh, les secrétariats d'État à la petite enfance et montrer, prouver que dans leur spectre, on avait réussi à créer un produit qui intéressait les parents, qui les faisait rester et qui, derrière, permettait déjà de changer les parcours de soins et de réduire l'errance médicale.
0: Et, et ça, euh, pour, un peu pour terminer mais, et pour rebondir sur, sur ce que tu viens de dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire, qu'on va aller chercher dès le début euh, au moment où on a presque juste l'idée ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va euh, aller chercher bien plus tard Sachant que j'imagine que les, les process peuvent être aussi plus ou moins longs euh, dans euh, l'évaluation, dans la prise de décision euh, de la part de ces autorités. Euh, comme, que, comment est-ce que tu, vous, vous l'avez traité et comment tu, nous, tu conseillerais des, des, des jeunes entrepreneurs de traiter la question
1: Je pense que c'est très difficile de convaincre quelqu'un sans évidence clinique, et on en revient à cette réalité. Euh, Allez voir, aujourd'hui il y a beaucoup de projets dans la e-santé, et je ne t'apprends rien, tu en vois beaucoup passer, on en voit tous beaucoup passer. Dans tous ces projets de euh, e-santé, c'est très difficile de savoir euh, comment les soutenir euh, pour la puissance publique, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, il faut des critères de filtre. Et ces critères de filtre, aujourd'hui, c'est pas la qualité du board médical, parce que c'est très important, et tout le monde a un super board médical, parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment un intérêt des soignants pour rejoindre euh, les startups et les aider. Donc, généralement, le board médical est bon. Mais c'est l'évaluation clinique. Est-ce qu'elle a été faite sur un, un spectre large Est-ce qu'elle montre un bénéfice Et à partir de ça, je pense que c'est un, un bon filtre mais cette évaluation clinique, si derrière il n'y a pas d'usage, et il n'y a pas de récurrence dans l'usage, aujourd'hui ça va être difficile de, de créer quelque chose de pérenne. Donc aujourd'hui le niveau, et c'est pour ça ce que je disais, c'était beaucoup plus simple de créer une boîte dans la MedTech euh, il y a 10 ans que maintenant, c'est qu'il faut venir avec un excellent produit, parce que l'utilisateur, l'interlocuteur se projette toujours en tant qu'utilisateur et va chercher à l'évaluer par lui-même, donc est-ce que l'UX est bonne, est-ce que le, l'information est de qualité, et ensuite, il faut l'évaluation clinique, parce que <coughs> toutes les personnes qui aujourd'hui arrivent sur le marché, euh, essayent d'avoir une évaluation clinique, mais quelle est la robustesse de cette dernière Bon bah ça, c'est, c'est une question euh, intéressante, et ce qui est bien, je trouve, c'est que depuis euh, 3-4 ans, partout dans les ministères, partout chez les assureurs, partout chez, euh, chez les grandes associations, on pose cette question de est-ce que ça a été testé sur combien de personnes et quels ont été les résultats Donc je dirais qu'il faut pas être la charrue avant les bœufs et mon meilleur conseil, c'est de commencer par évaluer et la démarche scientifique d'une évaluation clinique, il ne faut pas l'oublier, c'est on commence par dire ce qu'on veut observer quels sont les résultats qu'on attend, ensuite on évalue, ces résultats peuvent être atteints ou pas atteints. J'ai limite envie de dire que c'est moins grave que de ne pas avoir, euh, en amont, réussi à, à donner les bons objectifs et euh, ce qu'on voulait atteindre en, temps, en tant que chiffre. Et quand on a ça, aujourd'hui, c'est une puissance énorme, mais c'est pas suffisant, parce qu'on est sur un marché, aujourd'hui, qui est très grand, celui de la santé. Euh, tu vois, rien que pour te donner les, un chiffre, hein, la prévention en santé en France, rien que la prévention, euh, c'est environ 12 milliards d'euros par an. Donc, quand tu regardes les dépenses de santé, tu sais que ce sont des chiffres faramineux. Donc, il y a beaucoup d'argent,
0: mais le système est très difficile à changer. Donc, pour convaincre, il faut être irréprochable. Et c'est en ça que ça constitue aussi, j'imagine, une une des barrières à l'entrée de plus que vous avez dû surmonter et qui fait que, finalement, il y a quand même beaucoup de solutions, comme tu le disais, en e-santé, mais pas autant qui, qui sont aussi rigoureuses sur sur les preuves qu'elles amènent euh, merci beaucoup euh, Florian euh, pour, euh, pour ce magnifique épisode où est-ce qu'on peut te suivre
1: eh bien, écoute, euh, moi je suis principalement sur LinkedIn bah, bah. et il y a la page de l'entreprise Malo on essaye de partager aussi euh, souvent les résultats qu'on a, on a euh, notamment
0: en termes de prévention en santé eh bah, écoute, euh, super, Florian Le Goff sur, euh, sur LinkedIn et évidemment la page Malo a également euh, à les suivre. Est-ce que tu aurais potentiellement euh, d'autres invités euh, qui seraient intéressants euh, ou intéressés à, euh, à interviewer dans le cadre de Beyond the bah, écoute, il
1: euh, y a beaucoup de gens dans le domaine de, de l'AI santé aujourd'hui qui sont euh, passionnants et inspirants. Je crois que vous en avez déjà euh, sur les deux podcasts invité euh, beaucoup. Euh, moi aujourd'hui, je pense que vous ne l'avez pas encore invité, mais François Vontron, le CEO de Poppins, anciennement MilaLearn, euh, je trouve, a une approche euh, incroyable de vouloir utiliser euh, un dispositif médical qui va vraiment plaire aux enfants de fait de, de son média et, et du fait d'exister sur écran et d'avoir une évaluation clinique derrière. Incroyable. Qui, euh, voilà, qui lui donne vraiment une plus-value énorme donc euh, François voilà
0: si je lui donner une personne là top of the mind euh, François Mais écoute François l'invitation en tous les cas est lancée euh, merci encore Florian euh, pour aujourd'hui et euh, je vous dis à très vite sur Beyond Delsteak pour de nouveaux épisodes